0: Es ist Mittwoch, der 11. Mai 2016, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Kaiserslautern am Sonntag. Äh, nebenbei das letzte Spiel der Saison. Äh, ich spreche heute mit Tobi und Flo vom Lautern Podcast Betzergebabbel. Moin, ihr beiden.
1: Servus. Servus.
0: Hallo. Äh, ja, man kennt euch bereits hier schon beim Millanton. Trotzdem möchte ich euch bitten, euch noch mal kurz vorzustellen und auch äh, ja, den Podcast kurz vorzustellen.
1: Tobi, willst du oder soll ich?
0: Schloss der wie immer Vortritt.
1: Wie immer der Vortritt. Ja, also ich bin der Flo, äh, ich studiere und ja, wir haben ja Bubble gegründet 2014. Tobi, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt. 2014, äh, im Januar war das eigentlich über Twitter so eine Idee von mehreren Leuten und dadurch ist dann Bubble von äh, anfangs vier Leuten entstanden und dann haben wir noch den Paul dazu genommen als fünften Mann, weil er öfters bei uns zu Gast war. Ja, und seitdem machen wir das zu fünf, zu regelmäßigen Abständen von vier bis sechs Wochen, je nachdem, was hat bei uns am Wein passiert.
2: Mhm. Ist
1: momentan eher ein bisschen
2: seltener. ja. <lacht> da haben wir uns irgendwie so ein bisschen an de, ja, am FCK orientiert, da passiert ja auch nicht mehr so viel, zumindest auf dem Platz.
0: <lacht> okay, genau, das wäre auch meine Frage gewesen, meine erste. Ich habe gesehen, im April habt ihr gar keine Folge gebracht, ähm war das vielleicht die Angst, nochmal in den Abstiegskampf reinzurutschen? Oder?
1: Es, war erst, es, war eher, es war eher dadurch bedingt, dass halt, äh, bis vor einer Woche fast nichts passiert ist. Und äh, wir schon seit dem äh, Sieg gegen Sandhausen Anfang April eher im Mittelfeld rumdümpeln. Und bevor wir da über irgendwelchen äh, Schmur reden, haben wir gedacht, machen wir lieber gar nichts und machen jetzt halt am, äh, in der nächsten Woche nach dem letzten Spiel noch mal was so eine Saisonabschlussfolge, weil es ist halt diese Saison ist schwer, über irgendwas zu reden. Ähm, vor allem in der Rückrunde, weil da halt nicht mehr so viel passiert ist. Und ja, jetzt werden wir wohl nach dem letzten Spiel noch mal was machen.
0: Mhm. Aber April und Mai war ja ganz erfolgreich bei euch. Also ich habe jetzt mal geguckt, 14 Punkte aus mhm. sechs Spielen.
1: Kann man noch rumdrehen, kann sagen, dafür war der Metz total unerfolgreich. Also. Ja,
0: ja, genau. März hat die alle Spiele Na? verloren, dafür habt ihr jetzt aber irgendwie ja, aus sechs Spielen 14 Punkte 11, 3 Tore geholt. Ist jetzt nicht so, mhm. nur ist nicht so wenig, sage ich mal. Ne? Ihr seid dadurch auch wieder irgendwie auf dem einstelligen Tabellenplatz gekommen. Das äh, stimmt, was das hat stimmt schon,
2: aber <lacht> so im Mittelfeld der zweiten Liga ist halt Erfolg auch relativ, ne? Mhm.
0: Aber was hat sich denn geändert zu dem, zu dem ganz schlechten März äh, zu den Spielen also zu den letzten sechs Spielen? Das ist ja doch. Das
1: ist eine gute Frage, wenn wir das wüssten. Also ähm, ich habe schon mit dem Tobi diskutiert beim letzten Spiel. Jetzt, wo es um nichts mehr geht, äh, sieht man halt schon, dass die Mannschaft für auf Freitag aufspielt. Aber es ist jetzt besser wie im März. Aber dort ging es halt auch nicht mehr schlecht. Aber was ich da phasenweise gesehen habe, war halt schon sehr entmutigend. Mhm. Aber woran es genau liegt, kann ich ja auch nicht sagen. Keine Ahnung. Es kann natürlich, ich, ich habe die Vermutung, oder was heißt, ich habe die Vermutung, es kann natürlich daran liegen, die Gegner, die wir jetzt gespielt haben. Äh, wenn ich jetzt gerade letzte Woche an FSV Frankfurt denke, also so eine Mannschaft werden wir wohl nicht mehr kriegen, wo man halt dreimal allein vorm Tor ist, zehn Minuten vor Schluss. Und jetzt auch gegen Kräuter führt, hat man halt auch gemerkt, dass die jetzt halt auch nicht so viel gewonnen haben in den letzten Wochen. Und. Äh, ja, aber wie gesagt, verbessert sind wir schon, aber es ist halt immer relativ, so wie der Tobi sagt, im Mittelfeld der zweiten Liga, ob man davon Erfolg reden kann,
0: das würde ich mal offen lassen wollen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz geht es ja auch immer noch um, um jeden Tabellenplatz, wenn es um die Fernsehgelder geht sicherlich. Und ähm, das wäre auch mal eine nächste Frage eigentlich. Ähm, das, das liebe Geld. Ja. <lacht> ähm, Geld? <lacht> Geld. <lacht> Was ist
2: das? <lacht> habt ihr, nichts mehr drin.
0: Habt ihr genug Zeit, habt ihr noch nicht wahrscheinlich, ne? Ja,
2: ja. <lacht> ähm,
0: ich habe noch mal gesehen, eure letzten beiden Hauptsponsoren. Das, waren immer nur, das war immer nur ein Engagement für, für, ja, für ein Jahr. Auch der jetzige läuft jetzt wieder aus. Und ihr müsst wieder einen neuen Hauptsponsor suchen. Das ist gerade, glaube ich, eine große Ausgabe bei euch im Verein. Und ganz nebenbei müsst ihr auch noch viele kleine Sponsoren suchen. Äh, warum ist es denn so schwierig, da irgendwie Kontinuität beim FCK reinzubringen? Also auch mal mit langfristigen äh, Partnern zu arbeiten?
2: Ja, das ist der halt auch, ist auch vor allem... Es ist halt vor allem mal ähm, eine, ja, ein Stück weit eine Imagefrage, ähm, ein Stück weit eine Frage von Transparenz, die halt unter der alten Vereinsführung jetzt nicht ähm, ja, sonderlich äh, gelebt wurde. Also zumindest ist es meine Meinung. Ähm, hatte auch viele Sponsoren in der Vergangenheit ähm, verprellt. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte um, um Leinberger. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Nee, sagt mir nicht. Ähm, Leinberger, das, die mache ja so ähm, Sport, äh, Sportergänzungs- Sport, na, Nahrungsergänzungsmittel mm -hmm, ja, mm -hmm. Rahmen halt ähm, und die ja, das sind halt im Moment, sag ich mal, fast Marktführer und mittlerweile auch Spieltagspräsenter bei Sky ähm, und die waren vorher als Sponsor beim FCK engagiert und wollten wohl ähm, dieses Engagement auch verlängern, nur ähm, hat unsere ehemalige Vereinsführung ähm, ja, es wohl mit Terminen nicht so genau genommen, weshalb äh, dann dieser Deal mit Leinberger am Schluss dann wohl auch nicht ähm, ja, geklappt hat. Und dann hat man sich öffentlich eine Schlacht geliefert, wer nun schuld ist, damit äh, wer nun schuld ist warum der Deal geplatzt ist. Das war halt schon grandios. Ähm, da gab, dann, gab sich dann äh, die Pressemitteilung vom FCK, gab sich dann äh, ja, einen Kampf mit der Pressemitteilung von Leinberger mhm. und umgekehrt. Mhm. Und das wirkt sich halt dann auch auf andere Sponsoren aus und ja.
0: Tja, das ist immer unglücklich, sowas in der Öffentlichkeit auszutragen, weil man genau. natürlich immer wieder auf Sponsoren angewiesen ist
2: und ähm, ja. und genau. das ist jetzt nur so ein kleiner Teil davon. Mhm. Ähm, natürlich ist auch ein ähm, anderer Teil ist das eben auch die sportliche Situation. Jetzt nicht, naja, es wird von Jahr zu Jahr eigentlich schlechter, wenn man sich mal die Tabellenplatzierungen anguckt ähm, und das macht es halt für Sponsoren jetzt auch nicht unbedingt äh, attraktiv. Mhm.
0: Klingt jetzt nicht gerade so, als wenn man mit der spektakulären Neuverpflichtungen in der nächsten Saison bei euch rechnen könnte, wahrscheinlich, ne? Ja, zumal. Ja,
2: ja Miroslav Klose hat die Kinder schon an der Grundschule oder ja. mittlerweile sind die,
0: glaube ich, auf dem Gymnasium oder
2: so angemeldet. Ähm, nee, also pf, ja, wir müssen ja wohl den Etat um 20 Prozent noch weiter reduzieren. Ähm. Also wird es für Messi nicht
0: reichen. Ihr habt so Altlasten noch, die ihr abbauen müsst. Und ich glaube auch gerade irgendwie so aktuell so ein Loch von 2 Millionen, glaube ich. Ne?
1: Ja, <lacht> das ist ein bisschen undurchsichtig noch. Also wo das Geld von der Anleihe ist, das weiß keiner so genau. Aber wohl wäre es wohl nicht irgendwo, um das Wörtlich zu sagen, den Berg runtergeflossen. Also es muss wohl irgendwo im Umlauf sein. Aber es ist halt von dem Geld im Moment nichts mehr da. Und wenn man jetzt, was du vorhin gesagt hast, mit dem Fernsehgeld... Sprich, wir müssten am letzten Spiel da gerade noch Eintracht Braunschweig überholen in der, Tabelle, in der Tabelle und wenn wir das nicht schaffen, dann werden wir wohl den äh, Kader um 20 Prozent, äh, das Kaderbudget um 20 minimieren müssen.
0: Das ist krass eigentlich, ne? dass das so von, von so einem Tabellenplatz dann irgendwie abhängig ist, dass man dann gleich mhm. für die nächste Saison um 20 kürzen muss, natürlich irgendwie. Ne?
1: Und was dazu kommt, wie gesagt, äh, dass jetzt die ganzen Gutverdiener, sagen wir es mal sag ich mal so, äh, jetzt keinen neuen Vertrag mehr bekommen
0: mhm.
1: und mal sehen, was da als Ersatz nachkommt. Also ich habe schon gesagt, für mich persönlich, so wie es momentan aussieht, äh, bin ich mit allem, was über Platz 15 ist, nächste Saison zufrieden. Und wenn wir am Anfang genug Punkte machen, dass wir nicht unten reinrutschen. Das muss ich ja euch nicht sagen, es ging ja euch letzte, letzte Saison genauso, mhm. dann ähm, bin ich mehr als zufrieden.
0: Ja. ja gut, obwohl bei uns natürlich die Stimmung vor der Saison nicht, nicht, nicht ganz so schlecht war. Ähm, wenn ihr jetzt schon mit so einer, ja, wie soll ich sagen, Grundangst schon reingeht in die Saison, ist ja in die nächste... Ähm, ja, kannst ja aber es heißt...
1: Was heißt, ja, das, was heißt Angst? Ich würde eher sagen, es ist Moment, momentan, wie gesagt, Stand heute, ist es eher so Realismus, weil, wie gesagt, es gibt halt genug Negativbeispiele, jetzt auch diese Saison wieder wie Fortuna Düsseldorf, die haben bestimmt auch nicht gedacht, dass sie unten reinrutschen und das hat ja bei denen jetzt weniger mit äh, Budget zu tun, sondern... Äh, ja, vielleicht mit Qualität oder wie auch immer, aber in der zweiten Liga geht es halt ganz schnell, da ist man mal ganz schnell unten drin und äh, weiß nicht, wie man wieder rauskommt.
0: Ja, aber daher auch andersrum, wenn man halt jetzt vielleicht nicht eine Mannschaft hat mit großen Namen, kann man, kann man trotzdem eine gute Rolle spielen, glaube ich, äh, weil es halt wirklich so eng zusammen ist. Und ähm, man sieht ja die Mannschaften mit großen Namen, also auch Düsseldorf zum Beispiel, die ich eher vor der Saison zum oberen Drittel gezählt habe, äh, spielen auf einmal da unten mit, ne? ähm, sind auf einmal mitten, mitten, mittendrin, sage ich mal, ne?
1: Ja, es kann auch andersrum laufen. Gerade in Kaiserslautern ist es ja ein großer Faktor, wenn es am Anfang halt gut läuft, dann kommen die Leute ins Stadion und dann läuft es vielleicht auch von selbst. Aber darauf würde ich jetzt eher, wie gesagt, unter den Bedingungen, die im Moment gegeben sind, würde ich darauf jetzt erstmal nicht setzen. Natürlich mhm. würde mich das freuen, aber realistisch gesehen muss man eher die andere Richtung einschlagen. Mhm. Aber da
2: liegt ja jetzt auch noch die Sommerpause dazwischen, ne? Ja, klar, ich also, sage, weil ich sage wir, stopp haben jetzt, jetzt. wir haben jetzt jo, ähm, mit dem Thomas Kriesen neuen Vorstand der ja aus dem, aus dem Marketing kommt und der ähm, jetzt ja zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden halt durch die, in Anführungszeichen, Region hä, <lacht> tingeln möchte und halt auch wieder der kleine Sponsoren äh, auf den FCK, also auf den Betzenberg zurückholen möchte. Mhm. Und, ähm, und er hat, hat eben auch vor, eine ja, Aufbruchsstimmung zu erzeugen und er träumt ja von einem Eröffnungsspiel zur neuen Saison vor ausverkauftem Haus. Und das kann jetzt vielleicht ja gelingen, wenn man so Eröffnungsspiel gegen Stuttgart oder so bekomme. <lacht> ähm, ja, das ist halt noch ein bisschen abzuwarten, aber mhm. ich denke, es ist als FCK-Fan gar nicht schlecht, die Erwartungen äh, etwas weiter zu reduzieren wie vor <lacht> der Saison.
0: Ja. Ähm, wenn ihr dann gegen Stuttgart das Eröffnungsspiel macht, dann trefft ihr den alten Bekannten wieder in der Abwehr, ne? Jean Zimmer wechselt ja. ja. für, für zwei Millionen nach Stuttgart, ne? Das
1: ja, der, ja aber der, der,
2: das ist richtig, aber der kriegt die Inspektion von seinem Mercedes jetzt zukünftig günstiger. <lacht> <lacht> okay.
1: Er hätte wohl aber vor acht Wochen wo, als er das unterschrieben hat, wohl auch nicht mehr gedacht und ich glaube, von uns hätten das auch nicht mehr viele gedacht, dass äh, VfB Stuttgart noch direkt absteigt
0: Ja, die, Das war ja, das ist ja so eine ganz komische Konstellation bei denen Die waren unten drin, dann haben sie sich im Frühjahr eigentlich gerettet irgendwie. Und jetzt ja, haben sie alle Spiele verloren und jetzt äh, sieht es ganz düster aus bei denen kann Ich
2: kann mich dunkel erinnern, äh, als Short Zimmer in Stuttgart unterschrieben hatte, äh, da stand ja noch kurz zur Debatte, ob die noch äh, das Tor zu Europa öffnen können oh, am Ende oh. der Saison mhm, und, ja. Wahnsinn ja also
0: schon ja. ja na gut aber ich denke mal dass wahrscheinlich irgendwie die Voraussetzungen in Stuttgart finanzieller Natur wahrscheinlich ähm, ja etwas besser sind wahrscheinlich für ihn so oder so auch wenn er in einer zweiten Liga spielt ne
1: gehe ich davon aus dass es für den Verein äh, bessere Voraussetzungen gibt wie für viele Mannschaften der zweiten Liga
0: mhm. ähm. Ist tatsächlich Miroslav Klose eine Option bei euch oder ist das einfach so ein Wunschdenken? Oder könnte man sich vorstellen, dass der ist jetzt in einem Alter, wo er nochmal so ein Bonusjahr macht für kleines Geld, einfach nochmal um seinen ja, alten Verein, wo er quasi bekannt geworden ist, zu helfen?
2: Der ist unbezahlbar, das ist schon außer, mal ein E-Punkt. Ja. Der müsste auf so viel Geld verzichten und das wirklich einfach nur aus Leidenschaft mache. Das wäre dann halt eine Galleonsfigur, Trikotverkäufe würden explodieren, mhm. Also das wäre halt wirklich nur so ein kleines, also es wäre ein Bonbon für die FCK, ja. Aber ich kann mir es, ich kann mir es gar nicht vorstellen, weil so also das könnte für eine Aufbruchsstimmung sorgen, aber das ist unrealistisch.
0: Aber genauso also, habe es auch, auch eigentlich wirklich gemeint gerade. Ich meine, wie alt ist der jetzt? 39? Der
2: ist, der ist jetzt 37, glaube ich.
0: 37, okay. Ich
2: befürchte, dass der alleine im Sturm besser
1: ist wie drei Stürmer von uns. <lacht> mhm.
0: Na gut, ja. dann könnte er vielleicht sogar noch mal ein Jahr irgendwie erst oder zwei Jahre, naja, ist schwierig, aber, also
1: ich, ja schwierig. Also ich würde dem Tobi zustimmen. Also ich halte es für sehr unrealistisch und die Geschichte um Miroslav Klose, die, die, die geistert ja wirklich schon seit Jahren im Betzenberg. 2010, Immer 11,
2: 12, ja. 13, 14, 15, hieß,
1: Ja, verlängert er bei Lazio, ja, vielleicht könnte er und so, aber mittlerweile... Äh, ich sag mal so, wenn wir in der Bundesliga spielen würden, würde ich es zwar gar nicht zu abwegig äh, Ach achten. Aber in der zweiten Liga, so wie Tobi sagt, kann ich mir das er sehr, sehr, sehr schwer vorstellen.
0: Hm. Okay. Aber gibt's denn irgendwie, sag ich mal, Neuzugänge, die euch ein bisschen Hoffnung machen, die schon präsentiert worden sind, oder ist da noch gar nichts gekommen bis jetzt bei euch?
1: Wir haben, wir haben einen Stürmer vom hallischen FC verpflichtet. Ähm, aber bisher eigentlich glaube ich noch, sonst noch nichts ich mhm. glaube wir haben jetzt erstmal mehr Abgänge also wir haben ja am Sonntag schon fünf Spieler verabschiedet und ich glaube das werden nicht die einzigen fünf sein weil der Kader ja auch verkleinert werden soll und ich glaube man legt jetzt erstmal auf äh, guckt jetzt erstmal wen man behalten kann von dem Kader jetzt und wen halt nicht und dann wird man halt mal gucken was man mit Neuzugängen noch machen kann aber wie gesagt wenn man äh, nicht so viel Geld hat wie wir wird da jetzt auch nichts, wird da jetzt auch keine große Bombe reinkommen. Hm. Aber es wundert mich jetzt auch nicht äh, sonderlich, dass man noch, kein, also noch
2: nicht großartig Transfers verkünden könne, weil wir sind mit dem, mit dem Sportdirektor, Markus ähm, Markus Schuppen, die Saison gegangen. Dann hat der wurde der halt äh, ja, gegangen. Dann hat den Part des Sportdirektors, also des Sportlich Verantwortlichen, mit der Stefan Kunze benommen. Stefan Kunz war dann äh, eine Zeit war zeitweise, ja, wie soll man sagen, schwebender Vorstand, der er hat seine, seinen Rücktritt äh, für die Zukunft angekündigt. und hat eigentlich nur noch einen neuen gesucht. Ähm, dann hat äh, der Mitglied des Aufsichtsrats Matthias Abel kommissarisch den Sportvorstand, äh, den Posten des Sportvorstandes übernommen, ja. Und jetzt haben wir ähm, jetzt zunächst einen neuen Sportvorstand erstmal vorgestellt, ja. Mhm. Also wer hätte da wann wo einen Transfer machen sollen und welcher Spieler hätte sich darauf eingelassen? Also, mhm. wenn, de, wenn die, die Zukunftsplanung ja überhaupt nicht. Äh, ja, in
0: trockenen Tüchern ist. Alles immer zwischen Püt und Pann, wie wir in Hamburg sagen. Ja, ja genau. Und, und
1: das ganze Jahr bei uns war es genauso, ja. ja. Aber mhm. eigentlich immer.
0: <lacht> okay. Gibt es denn, gibt's denn bei, den, bei den fünf, die verabschiedet wurden, irgendwelche, wo ihr sagt, Mensch, das ist aber echt schade, dass die jetzt oder dass der jetzt weg ist irgendwie?
2: Also vom, vom Typ her, Markus Karl. Also, rein jetzt von, von dem Mensch Markus Karl, ja, ähm, der hat sich ja immer, also er hat sich immer reingehängt rein ins Spiel, hat immer Gas gegeben, ähm, aber jetzt, wie man immer so schön sagt, der bringt die Mannschaft nicht weiter. Und dann muss man halt auch irgendwann mal auf der Position, er spielt ja bei uns Sechser, mit einem, meines Erachtens, ja, semi-guten Stellungsspiel und. Da muss dann irgendwann auch mal eine Veränderung her, so leid man es dann auch tut, weil es bringt auch nichts, der ist einer von der besseren Verdiener. Und ja, da muss der Umbruch irgendwo halt da wieder her. Oh Gott, ich habe Umbruch gesagt. Ja. Ey, ist, ah.
0: Musst du jetzt was ins, äh, ins Schweinchen reintun? Ja, oder?
2: ja, ja fast, bei Umbruch fast. Immer.
0: <lacht> Wie heißt das Schwein bei euch nochmal? Ich habt doch in Twitter hey, eine Betze Schwein. Wetzelwurst, Wetzewurst, okay.
2: Wetzewurst. Wetzelwurst,
0: okay. <lacht> ähm, okay, äh.
2: Also Chris Löwe heule ich nicht hinterher. Okay. Oder Flo.
1: <lacht> ja, würde ich mich jetzt eher ein bisschen zurückhalten. Ja, heule ich auch nicht hinterher. George Zimmer, würde, ich, würde ich auch nicht vom Fußballrichten auch nicht hinterher heulen. Ähm, vom Typencharakter auch, aber okay, das ist halt. Aber zwei also Millionen, ist das ein guter Deal für euch so? Oder eigentlich, eigentlich, nicht, eigentlich nicht. Also selber wie bei Dominik Heinz, wie die Orban. Meines Erachtens ist es halt ein bisschen zu wenig, Geld, aber gut, okay. Ja. Derjenige, der die Verträge gemacht hat, ist ja nicht mehr da.
2: Das ist und halt, die diese Ausstiegsklausel könnten meines Erachtens, oder für mein Geschmack, etwas höher ausfallen, wenn ich so mitbekomme, was bei anderen Vereinen manchmal ähm, gezahlt wird, um aus Verträge vorzeitig rauszukommen. Und ja, und jetzt bei Short Zimmer, um doch noch was dazu zu sagen. Also seit, er, seit es eigentlich klar war, dass er zu Stuttgart geht, hat er meines Erachtens auch sehr ein Tor nicht wirklich mehr ein gutes Spiel gemacht. Also mhm. ja, es zwar schade, war lang, war lange beim FCK, ist sah ein FCK würgestein aber ah, das sind alles so, so Floskeln, also da gebe ich heute nicht mehr so viel drauf. Mhm. Der
0: wird aber, wenn Stuttgart bei euch spielt, nicht so begrüßt wie willy Orban, oder? Nee, ja. Uh -uh. nee. <lacht> da, da besteht, denke ich, keine Gefahr. Okay. Zu jeder Mannschaft gehört auch immer ein Trainer. Bei euch ist das Konrad 5 Stück. Ähm, der wirkt jetzt so von außen für mich jetzt nicht ja, immer ganz sattelfest irgendwie. Also von den Medien korportiert, irgendwie kurz vor einer, weiß ich nicht, rauswurf äh, im März, dann jetzt doch wieder eine, Sie eine Siegeserie hingelegt. Äh, wie fest sitzt der bei euch? Der hat noch Vertrag bis äh, 2017. Ne?
1: Ja, ich, ich denke, er hängt jetzt halt alles von dem neuen Sportdirektor äh, Uwe ab, was er halt vorhat. Und das ist halt wahrscheinlich auch der Punkt, warum immer in den Medien rumgeistert, könnte abgelöst werden. Ich persönlich sage äh, ganz ehrlich, nach den sechs Spielen, die man jetzt nicht verloren hat, kann man eigentlich jetzt, auch wenn wir jetzt am Sonntag verlieren sollten, kann man eigentlich keinen Trainerwechsel machen. Aber auf der anderen Seite, ähm, Neuanfang bei uns, dann könnte man sich überlegen, je nachdem, was, halt wie gesagt, Uwe Stüber vorhat, äh, auch einen Neuanfang auf der Trainerposition zu machen. Nur mhm. kommt halt da wieder dazu, erstens, wer soll das machen? Fällt mir nämlich keiner ein. Zweitens äh, hat der Trainer, der jetzige Trainer ja noch Vertrag und ob der sich ohne weiteres in die U23 zurückversetzen lässt oder äh, bei der Entlassung halt einfach so aufhört mit Abfindung, das ist, glaube ich nicht, dass wir uns das erlauben können.
0: Hm. Ja, ist natürlich, wie gesagt, finanziell damit so eine Sache. Du kannst natürlich jetzt einen Schnitt machen zur neuen Saison mit einem neuen ähm, sportlichen Geschäftsführer, aber wie gesagt, dann habt ihr die Kosten natürlich irgendwie wieder. Ähm,
1: so ist das
2: Also wenn man es wenn nüchtern betrachtet, wäre mir ein Schnitt lieber, dass wir komplett neu aufgestellt in die Saison gehen, aber es ist halt schwierig auch jetzt ähm, nach den letzten ja, erfolgreicheren Spielen dann auf einmal einen Trainer zu entlassen, dann kommt noch die, die finanzielle Komponente dazu, also da lasse ich mich mal überraschen.
0: Hm. Nichts Genaues weiß man nicht.
1: So, ja, genau. So nichts ist genaues es. weiß man nicht. Ja, so, ist es, genau. so ist es im Moment,
0: ja. <lacht> okay, nochmal eine andere Sache. Während der Saison gab es so ein paar Irritationen zwischen euch Fans und der Mannschaft, in Klammern der Verein. Wie sieht das momentan aus? Alles gut soweit? Oder?
2: Ja, ohne einen Vorstand ähm, rückt ja momentan der Verein wieder ein bisschen auf die Fans zu. Man will jetzt ja auch verschiedene Kampagnen machen, um uns Stadion auch wieder ähm, ja in Richtung 30.000 plus zu füllen.
0: Eine Tor- und Punkte-Kampagne wäre doch wahrscheinlich die beste. Ja, das
1: wäre ja. die beste. Ja, ja, oder so
2: Tor-Gefahr-Kampagne oder ja. Ja, einer. Okay. Ja. Ähm, ja, der Verein hatte sich schon ein bisschen von Defense entfernt und Aussagen von gewissen Spielern waren da halt also auch nicht so glücklich. Mhm. Also der eine ist
0: jetzt halt bald nicht mehr da. Äh, ja. Das war, also, war, war Löwe, ne?
1: Ja, ja. Das Löwe, ja.
0: ja. Was war da nochmal genau? Äh,
1: ähm. Ja, nach dem Badaborn-Spiel, nach dem dritten Spiel war das Tobi, gell? Mm, ich glaube, ja. Da haben halt, wir doch mit, halt, durch den Elfmeter, glaube ich, gewonnen. Der ja, Mann. ja, durch seinen Elfmeter haben wir, dann, haben wir, haben wir das Spiel gewonnen, aber es war das Publikum unzufrieden und dann hat er halt in der Halbzeit zu Hönig gegen die Haupttribüne geklatscht mhm. und hat sich halt nach dem Spiel dann noch beschwert, äh, was das Publikum erwartet und hin und her und auch äh, äh, verschiedene Spieler sind ihn dann am nächsten Tag in Facebook äh, und Twitter zur Seite gesprungen und ja, das war nicht ja. ganz toll. Um dann, es um dann
2: rein, weil Spiele zu verlieren, dann alle zurückzurudern. das war ja, halt genau. schon groß. <lacht> ja, Ja, aber man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es dort so großer Bruch oder irgend sowas gibt zwischen Fans und Vereins. Also die Die Stimmung war angespannt, die war auch angespannt zur letzten Jahreshauptversammlung. Im Dezember, meine ich, war die ja da war auch ordentlich äh, ja, Feuer in der Bude und dann hat sich ja auch relativ schnell rauskristallisiert, dass sich in der Vereinsführung einiges ändern wird und ja, also ich bin jetzt echt gespannt, also ich werde selbst auch, nachdem wir jetzt am Wochenende nach Hamburg fahren ähm, und dann die Saison endlich vorbei ist, werde ich auch für mich selbst den Reset-Knopf drücken, das wird den Flo sehr freuen. Äh, weil ich momentan in allem was Negatives sehe und das eigentlich schon seit mindestens der halben Saison. Und äh,
0: ja, ich vertraue darauf, dass es besser wird. Okay, das heißt, du wirst deine Fan-Festplatte einmal formatieren über genau, die Genau, das mache ich,
2: mach ich dann in Hamburg. Ich glaube, ich habe gehört, es geht dort relativ
0: gut. Ja, bestimmt. Das ist aber eine nächste Frage. Ihr kommt alle zu Hauf und ihr beiden sowieso? oder Ja, ja.
2: wir äh, von Betze gewobbelt sind wir zu
1: dritt, ja, genau.
0: Okay, und habt ihr... Alle irgendwie das gesamte Kontingent abgenommen.
1: Wir haben alles ja, wir, wir, also wir alles, haben alles verkauft. Alles, alles leer gekauft. Alles leer ja. gekauft.
0: Hört sich ja. doch gut an. Das Wetter soll sich ändern zum Wochenende. Es wird ja, wieder sehr das kalt, ist halt auch sowas, das gefällt mir Ich konnte es doch gar nicht,
1: nicht glauben. Ich konnte es ja, am letzten Wochenende gar nicht oh, glauben, dass es als, wirklich, dass wirklich da 13 Grad steht. Ich dachte, ja, noch eine Woche ist ja noch ah, Zeit, das ist ja immer ja so ein bisschen ungenau.
2: Ja, Aber ja, ich befürchte,
1: ja, es wird wirklich ziemlich äh, frisch. Ja,
2: das letzte Mal waren doch, glaube ich, minus 45 Grad oder so. Ja, ja das
1: letzte Mal, oh. Mal, wo wir am Minator waren, letzte Saison, das war ja im Dezember das Spiel oder ja, im, ja. Nee, Ende November.
0: November, glaube ich. ne? Und da Bitte? November war das, glaube ich. ne? Ja, ja,
1: Ende November und da war es ja da auf der Haupttribüne, weil die Nordtribüne noch nicht stand, mhm. war es ja richtig bitterkalt. Also da hat es richtig böse durchgezogen. Also das war schon grenzwertig. Also. Da bin ich jetzt auch
2: schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe die kurz zu Hause schon rausgelegt. Und alle
0: ja. Ja. Man kann, kann nur hoffen, dass die, dass, die, dass die Betonelemente genügend Wärme gespeichert haben, die sie dann wieder abgeben können am, am Wochenende. Weil das, das fällt mir immer auf. Wenn es im Winter wirklich bitter kalt ist, wird es dann noch mal kälter, weil halt alles irgendwie voller Beton ist. Und das strahlt halt so irgendwie so ab. Ne? Das, das stimmt ah. nicht,
1: ich muss dir recht geben, weil also da oben letztes Jahr auf der Hauptbahnbrüche, da war es wirklich kann, hat zu, Also es ja. hat auch gezogen. Aber es war auch so kalt, ohne dass jetzt, ohne dass jetzt Wind war, auch wenn du nur da gestanden hast, hast du das Gefühl gehabt, dass du wirst irgendwie geschützt.
0: Ja. Naja, dann bin ich mal gespannt, wie euch das da alles gefällt, die neue ja, Infrastruktur und die, die Auswärtsplätze. Äh, ja, ich, ja?
1: ich, ich bin auch mal gespannt auf das neue Stadion, wenn es jetzt komplett, ist, äh, ist, komplett genau. fertig
0: ist. Es ist komplett fertig und äh, ja, ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Möchtet ihr noch was loswerden zum Schluss? Was sind eure Hoffnungen für das Spiel?
1: Äh, eigentlich, ist, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir der Ausgang ziemlich egal. Ich freue mich nur auf die äh, drei Tage in Hamburg über Pfingsten. Das heißt, ihr
0: bleibt dann von Samstag bis Montag? oder? Ja,
1: genau. genau. Und äh, ja, das Spiel, ist, das Spiel ist eigentlich sekundär, wie das ausgeht, weil, wie gesagt, für uns geht es ja nur noch in der TV-Tabelle, wenn man das so sagen kann, um was. Und äh, ja, und wenn am Sonntag die Saison um 17.20 Uhr vorbei ist, dann. Äh, bin ich auch sehr froh, weil dann kann es eigentlich nur noch besser werden.
0: Ja. Okay. Ich habe mir ein bisschen Ausgang verordnet für Sonntag. Vielleicht treffen wir uns dann nach dem Spiel oder vor dem Spiel noch. Ja. Denn Ich weiß nicht, wie, wie ihr denn unterwegs seid, aber das können wir dann mal in Ruhe besprechen. Ja. Ja. Dann erstmal auf jeden Fall an euch beide vielen Dank fürs Gespräch. Eine gute Fahrt nach Hamburg.
1: Ich, wir haben Danke. zu danken.
0: Und Danke. wir sprechen dann in der nächsten Woche, beziehungsweise eventuell Alex, der ja diese Folge leider krankheitsbedingt ähm, ausfallen lassen musste. Auf diesem Wege gute Besserung, Alex. Also einer von uns beiden wird dann wieder mit euch sprechen. Wahrscheinlich irgendwie dann erst Dienstag oder Mittwoch wahrscheinlich. Mhm. Wir haben ja nach hinten raus ein bisschen Platz jetzt, wo alles zu Ende ist. <lacht> ja. ne? Auf jeden Fall ja kriegen wir schon alles hin. Nächste Woche sprechen wir nochmal miteinander. Aber ähm, mir
2: fällt noch was ein. Ja, gerne. Wie hat sich denn eigentlich euer neues äh, Maskottchen
0: eingelebt? Total gut. Das war ja ein Maskottchen für einen Tag. und Ja. <lacht> Wie habt, wie, habt, wie, habt, wie, habt, wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Das war der beste April-Scherz, ja. den der Bundesligaverein jemals ja. gemacht hat. Ist das, das so, echt? Das ja,
1: echt grandios. Okay. Also. Ja, das fällt auf hier. Dem, hier Tag man, auf dem Tag muss man ja bedenken, dass wirklich von Fußballvereinen sehr, sehr viele april im Umlauf waren.
2: Mhm.
1: Schlechte vor allem. Hat, schlechte, genau, wo man gedacht hat, ja, mh, heute 1. April, aber da. Muss ich ehrlich sagen, muss ich jetzt zweimal überlegen, ob das wirklich stimmt. Ja. Das hat schon sehr professionell gemacht. Worden. Ja, wollte ich gerade sagen. Die,
0: die sag ich mal, Dramaturgie, die dahinter steckte, war halt äh, wirklich sehr schön aufgebaut. Ja. Bis, bis hin zum Auflösungsvideo dann, äh, wo man ja. halt ähm, ja, den enttäuschten, den, <lacht> das enttäuschte Maskottchen sieht. Wer natürlich hier das äh, ja, in Hamburg sag ich mal, diese Diskussion verfolgt, äh, der weiß natürlich sofort eigentlich, dass das halt ein Aprilscherz ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das auf jeden Fall gut gemacht, keine Frage. Also sieht man ja, dass immer noch Leute drauf sag ich mal, reinfallen, auch hier in Hamburg, ähm, habe dann an, an den Reaktionen gesehen. Insofern, ja. Ähm, ja. Ich glaube, äh, äh, bei uns wird es auch in Zukunft, wird aber, glaube ich, nichts geben, kein Maskottchen gehen. Das ist ähm, eher ausgeschlossen bei uns. Jo. Jo. Gut, ihr beiden. Dann, wie gesagt, bis nächste Woche und äh, den Hörerinnen wünsche ich ein spannendes Spiel am Sonntag und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.